0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: Legionários, uma aventura no mundo de Damocles. Episódio 2, o fim na Zona da Morte. Jogadores vão preparar fichas de feces para jogar. Saindo da mesa
0: imaginação,
3: agora é só ouvir Tarrasque na Bota
0: para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido Fala pessoal, beleza? Antes desse episódio começar, gostaria de deixar registrado O nosso agradecimento a todos os padrinhos e madrinhas do RPG Next Por causa deles, a gente pôde terceirizar a edição desse episódio E vocês estão recebendo então mais um Tarrasque na Bota Dessa vez no mundo de Damocles, usando o sistema de GURPS. Então espero que vocês gostem. Agradeço aos padrinhos e madrinhas, não se esqueçam disso, e vamos para mais um episódio. Valeu! No último episódio da aventura do
2: ASQI
0: na bota.
2: Não sei se vocês souberam, mas Lord Killan. Está chegando na cidade E ele Requisitou passagem Para os territórios Contaminados ah, Temos só
4: que impedi-lo, senhor?
2: Não, vocês têm de ajudá-lo Caso ele chegue A procurar algum dos artefatos Ancestrais, aí sim Devem impedi-lo Eu não preciso de guarda-costas Já tenho o Calimã?
1: Quem precisa de alguém aqui são vocês de nós
3: que acredito que isso é o um mero choque cultural, essas coisas acontecem.
0: Ninguém estraga a minha reputação, tô entendendo?
2: Não, seu turno, você está atacando os alvos errados. Ataque a eles aos seus amigos! <risos> <risos> Eu não esperava por essa resistência, então! Guarda-costas! Proteja-me! <risos>
3: E que avisa que a questão não acabou Vamos resolver isso depois
1: Olá queridos, meu nome é Vanessa Eu controlo a Demi e E acho que vão ter aí algumas
0: surpresas nesse episódio Olá, eu sou o Rafael 47 Nesta aventura estou controlando Calimã, o Intimidador um coltrano, basicamente um lagarto <risos> Nesse episódio Ele vai se livrar de seu comportamento Lagartão E assumir o seu comportamento Podão
3: horrível. ficou é pior que o meu
4: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Robert E nessa aventura Robert Jamais
3: se sentiu tão feliz <risos> Oi, eu sou o Luiz Olavo, meu personagem nesta aventura é Cold Coldheart e nesta sessão espero conseguir bons resultados de uma atitude determinada
2: E eu sou o Vinícius Watzel, dessa vez eu sou o mestre e nessa aventura eu quero GYODAI! GYODAI! Eu quero GYODAI, nossa
0: senhora tem que explicar pra galera. Acho que tem uns 90% que não sabe que é Godai, cara. Ah, vai ter que procurar. Quem não conhece
3: Kyodai?
4: Eu... Godai. Existem pessoas tristes nesse mundo. <risos>
1: Do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG
2: Fala pessoal! Estamos de volta aqui com mais uma campanha de RPG em Dumbledore. Uma campanha especial, diferente e Sabe, inusitado. Vamos voltar a uma cena de batalha onde os personagens estão quase morrendo. Então, continuando, vocês já estavam com muito dano, certo? Todo mundo muito ferrado. O único que ainda está inteiro é o próprio Robert, né? Que não levou tiro, não aconteceu nada.
4: É, que não fez nada, né?
2: Uhum.
4: Não lutou é. com seus demônios interiores.
2: Robert, é... você mais uma vez conseguiu. É, resistir a essa sugestão mental, né? Yes. E o fato de você ter resistido a isso, parece que está soltando a sua mente do que o estava dominando. Você sente que com um pouquinho mais de esforço você consegue se livrar dessa dominação. Parece que quem está fazendo isso com você está ocupado de alguma outra forma com alguma outra coisa, o Kalimã tinha atacado, não foi? O, o Lorde que tomou um raio na cara, não foi isso?
0: Foi isso, aham. Uhum.
2: É. Ok. Então, Kalimã, você tá atordoado, né? Você nunca viu um Coltrano é, que pudesse ter capacidades mágicas. Isso não, não existe. Entendeu? Você nunca viu isso. E isso te deixou mentalmente abalado você sente que tem alguma coisa estranha na sua mente, tem alguma coisa acontecendo com você também, tá? Quem é o próximo agora a agir é o nosso amigo Ioric. Ele tinha sido atacado, o Kalimant tinha ajudado, defendido, né? E agora é a sua vez. O que, é que você vai fazer, Ioric? eu
3: estou na situação de combate ainda, não é isso?
2: Não, não, você não tem mais nenhum, nenhum animal, é, nenhum atacante próximo a você. O, o Kalimant te defendeu do último ataque, e você agora tem que decidir o que você vai fazer. Você está livre para atacar o Lorde Kilan, se você quiser.
3: Parece mais prudente. Eu vou sim atacar o Lorde Kilan. deixa eu ver de que maneira. Eu, eu posso usar essa vantagem do meu braço para tentar dar um soco direto nele?
2: Pode. Aí no caso, você tem que ver no seu dano, você tem aquele dano especial lá em cima, aquele 4D, tá vendo? Lá na tabela de melee attacks, você usando esse braço mais forte, você consegue dar um dano maior, entendeu?
3: Ah, tá, tá, perfeito, é isso aí. O maior dano que eu consigo causar é com o swing nesse braço,
2: beleza. Sim.
3: Então, vou partir para isso. Vamos dar a ação de ataque total para aumentar a chance de sucesso, pode ser?
2: Claro, você vai, é, vai fazer dois ataques ou você vai fazer um ataque com mais quatro?
3: Dois, dois ataques.
2: Ok. Então, para explicar para o pessoal aí, é, no Guns você tem uma manobra que coloca a pessoa em ataque total. O que, que significa isso? Ele tem, dentre as opções, ele pode escolher atacar duas vezes no mesmo turno ou pode atacar com, se for um, um alvo difícil de ser acertado, alguma coisa assim. Ele pode dar um bônus na perícia pro ataque. E ao fazer esse ataque, no próximo turno, ele não tem defesa. Ah, que legal. Então, é uma escolha arriscada. Mas pode ser feito.
0: Mas peraí, peraí. Só pra, só pra imaginar a cena. O que, que o, o Yorick tá fazendo? Ele
3: tá... Agachando ele Não, não, pelo contrário Estou avançando sim me preocupar Com a minha própria segurança Para cima do Lord Aditando o braço Para cima dele Logo depois Me reposicionando Girando o tronco Para dar outro ataque Para cima dele Você está Você tá correndo Para frente Com o bracinho Girando assim? Sim, exatamente
0: Que tá popai tipo Popeye?
3: Sim tá Na verdade é bem Por aí mesmo Tá bom
2: Vai lá, papai! <risos> então, vamos lá. Rola aí, então. Lá. Você rola contra 16, a tua perícia de ataque. E tirou um 10. Muito bem. Rola a... e outro. o segundo ataque. 5. Quase perfeito, meu filho. Uau. Não, na verdade, perfeito. Não, foi... Você foi tem 16. Foi um ataque crítico perfeito! Eee. Muito bem! Mas
4: ele tirou o um número baixo. <risos>
2: <risos> Pro primeiro ataque, eu vou tentar rolar a defesa dele. Vamos rolar aqui, ver se ele se defende. Nove, deixa eu ver qual é a defesa dele. Cadê? Ele consegue defender o seu primeiro ataque com um safanão mas, distraído que ficou recebeu o segundo ataque em cheio Vou, como você tirou o crítico, nós vamos colocar dano máximo e o seu dano máximo é de 4D menos 1, um. 23 pontos de dano 23 pontos de dano isso daí é um dano considerável Uau. vamos reduzir aqui, RD caramba matou olha, eu acho que ele nunca tomou tanto dano <risos> Na vida dele, <risos> você vê que acontece o seguinte: uma coisa diferente. Quando você o acerta com um soco fortíssimo, ele cai rolando pro lado e um, o artefato que ele usava para se proteger da radiação se soltou e caiu ao chão. Eu piso em cima. <risos> Não. <risos> <risos> você vê que ele se levanta furioso E resolve atacar você com ataque total Mas ele tem uma vantagem E como ele está em fúria Ele vai te atacar Você, tem, você chegou a tomar dano ou não?
3: Sim, eu levei 7 pontos de dano, seu bem me
2: 7, né? Ele fala assim pra você seu maldito! Como me atacar? Vocês veem que ele se ergue flutuando ligeiramente acima do chão e o rosto desse Lorde parece como se estivesse se derretendo. Ele está mudando de forma. O que parecia ser um coltrano está diferente. Ele se transforma num ser que parece um pouco com humano só que com seis dedos nas mãos e uns olhos de serpente. Oh! Ele avança velozmente para atacar... Quem o atacou? Agora deixa eu rolar o ataque dele. Que magia é essa? Kaliman, você está é, estupefato. Você, até o momento, achava que esse era o seu Lorde. E nesse momento, alguma coisa quebrou na sua mente, assim. Você percebe que, além dele não ser o seu Lorde, ele tinha feito algo com a sua mente.
0: Eu fui enganado. Tudo isso é uma farsa.
2: 9 Passou. Deixa eu ver aqui. Passou. Passou. Passou também. Passou os quatro ataques, cara. Você tem direito às defesas... Não, você não tem direito à defesa nenhuma, né? Não, não não tem. Ok. Ai.
3: Vai doer. Isso vai doer. <risos> cara, se ele fosse humano ou coisa parecida, a chance dele não se levantar era grande.
2: É, com certeza. Foi uma manobra inteligente dentro do que você tinha de informação. Deixa eu jogar aqui o dano dele. Peraí, tadinho. Então vamos somando esses números aí. Uma. Duas. Quatro vezes. Então ele tirou 12 mais 10 mais 13 mais 15. Quanto é que dá isso aqui? Calculadora? 22, 35, 50. eu tomou 50 pontos de dano. Deixa eu ver, quanto que é a sua vida? Vamos ver se você
3: vai estar vivo. <risos> eu não sei se cabe isso tudo, mas tudo bem. <risos>
1: 50? Não?
3: Não, pra, pra morrer no duro custa, mas... Eu provavelmente não estou me sentindo muito bem.
1: Quantas, quantas encarnações o Olavo vai ter para poder dar conta disso tudo?
2: É. Eu, eu tenho certeza que você, você tá com menos 5 vezes a sua HT, quase. Menos 4 vezes a HT. Morri. Pois é, eu, eu in... morri. não, não, não <risos> Morri. Não, não morri ainda. Mas. Não morreu. dor de cabeça. Você tem que fazer. São quantos testes? 4 testes de vida, né? De HT pra ver se você não morre. Vamos lá. Vamos deixar isso pro próximo. Porque quando você caiu, você recebeu. Aí, um, um sonho de um momento no seu passado.
3: Isso me lembra de alguma
2: coisa. É meio familiar, né? <risos> Voltando aqui no tempo Você se lembra Do passado Quando você estava numa situação parecida Só que não com Um ser desses Mas com insectóides que estavam atacando Você estava cercado E de repente Ao longe você viu um garoto humano E tendo ao seu lado Um que parecia ser um humano também Mas um humano muito grande E esse humano Muito grande, louro, forte Embora estivesse na neve, estava com seu peito nu e avançou na direção dos insectoides, destruindo-os com as próprias mãos. Você ficou impressionado com isso tudo, sem saber como isso pôde acontecer. E se lembra de ter acordado com esse humano e esse garoto mexendo no seu braço. E algum tempo depois você percebeu que estava sozinho na neve. E ainda está sozinho na neve. Mas não sabe se vai sobreviver. Agora rola... É... Vamos rolar os testinhos de HT? Pra gente ver se você vive. Você rola contra... Deixa eu ver a sua, HT 13 13 Você tem que jogar, então...
3: Não tem alguma vantagem... Não, acho que não Da armadura, ou o que seja
2: Você tem uma armadura que protegeu 30 pontos do seu dano, né? Então você tá com... Ah, não, é verdade, você protegeu 30 Tá com menos 20 Ah, é verdade Você tá com menos... Ah, não protege separadamente pra cada ataque? Ah, uh, sim, mas vamos... Vamos facilitar um pouquinho? Vamos,
3: vamos lá Sim, Lay of, Law of Drama Perfeito É
2: Vamos facilitar. Então você, na verdade, dos 50 você tomou 20 pontos de dano. Já não tá com menos tanto de HT. Você roda só uma vez para permanecer vivo. Ok. Rola lá, meu filho, contra 13. Então você está vivo. Primeiro ponto. Agora rola para ver se você ainda saiu consciente. Você joga contra o seu IK, que também é 13. Para ver se está consciente ainda. Depois dessa pancada... Passou. Na risca. Oh. Passou na risca. Então você levou diversos golpes furiosos e ainda está consciente. Eu hei de me lembrar deste confronto. Com certeza. Nesse momento, Kaliman, você. a sua mente volta para o passado. E você se encontrava na cidade de Calanor. Tinha recebido a chamada, voltado de Império para Calanor. E um coltrano, seu lorde também, chamado Keltron, lhe falou: Galimã, meu amigo, que bom que você veio aqui. Nós estamos preocupados com essa estranha missão de Lord Kilan. Queremos que você preste atenção nele."
0: Lord Keltron. Você suspeita de algo?
2: Kilan não tem sido muito... Como vamos dizer... Uh, normal ultimamente. Ele parece disperso com alguma coisa. E os... Os reportes que obtivemos são estranhos. Ele estava... Uh, uh, um, coisa nojenta, canibalizando humanos. Ele... Ele parecia mais feroz... Alguém estranho. Uma coisa muito estranha. E desde que. ele assumiu o controle da guilda do martelo. Ele. Ele está meio incontrolável. Esse súbito interesse dele em procurar. É, obras de arte na zona da morte de Império, isso não faz sentido nenhum. Por isso, nós. nós, do Conselho, o forçamos a levar. Um guarda-costas. Ele ficou muito contrariado, sabe? Mas... É, ele vai ter que ceder. Quanto a isso, ele não terá essa alternativa. Peço que tome cuidado com ele. Ele, de alguma forma, é muito perigoso.
0: Sim, então o meu dever é ser mais um espião do que guardar a sua segurança. Sim,
2: você deve trazer quaisquer informações é, inusitadas, quaisquer coisas estranhas que ele busque. Direto para nós.
0: Desculpa a intromissão, mas Lorde, você acha que a sua ascensão ao poder pode ter feito isso com a cabeça dele?
2: Nós não temos como saber. Só que a morte de seu antecessor ocorreu de forma muito estranha. Ele foi assassinado por um prisioneiro humano que fugiu e desapareceu. Ouvi rumores. É estranho. Também o que ele fez com a filha... Ah... Que ele está muito estranho. Ela, ela pode ser meio desviada das ideias, ter algumas algumas coisas estranhas na mente, mas não merecia ter se transformado em Akel. Eu creio que algo errado com ele. Portanto, eu quero que o Viti.
0: Sim, claro, seguirei suas ordens por Kalonor.
2: Você vê, entrando algum tempo depois, Lord e se aproximando de vocês, né, e falando. Então, é esse o meu guarda-costas. Senkila, esse é Kalimann. Ele vai lhe proteger. Me proteger, é claro. As ordens. E vamos então, meu rapaz. Vamos, vamos. <risos> ah, isso vai ser divertido. Vocês saíram em excursão em direção a Império. A viagem leva alguns dias. E você se lembra de conversas estranhas? Ele parecia estar agindo não exatamente como um coltrano, mas como alguém diferente. E o que... O que ele deixou preocupado no final das contas foi num momento em que encontraram humanos perdidos na estrada, fora dos territórios coltranos, e Lord Killan simplesmente o ordenou que os torturasse até a morte, coisa que você foi obrigado a fazer. Ah! Oh, oh.
3: <s Shiva>
2: e ele parecia se deliciar com essa tortura, parecia estar num prazer doentio você ficou se sentindo muito mal, porque <todo> apesar de você ser coltrano você sente que os humanos não são verdadeiros animais, você tem uma certa afeição, principalmente pelas humanas e Kilan parecia de certa forma perceber isso Ora, meu caro Kaliman, por que está tão preocupado com esse com esses petiscos de carne? Você não é um routrano? Não é um guerreiro? É claro,
0: Lord Kilan. Não é nada? Isso irá passar. Eu tive contatos com humanos. Uma humana, por assim dizer, e. Talvez isso tenha me afetado de certa forma, mas. Não se preocupe. Isso passará.
2: Você é desses coltranos. Que se interessa pelos prazeres sexuais com as humanas. É isso, meu caro.
0: Sim, isso. Eu aceito essa essa vergonha, mas isso não faz dos humanos menos do que eles são capazes de fazer, Lord Killant. Mas estou seguindo aqui suas ordens.
2: Não precisamos discutir isso. É, sempre um bom menino seguindo ordens, não é? <risos> Sabe... Eu acho que a sua vinda está sendo muito divertida. Mas, creio que pode ficar mais divertida ainda, você não acha? <risos> Como desejando? Olhe nos meus olhos, Kalimã, e me diga o que vê. Quando você olha nos olhos de Lord Killan, você vê que as luzes Coltrans desaparecem. E em seus olhos, no seu lugar, parecem olhos com pupilas verticais, olhos amarelados. Oh. E algo está acontecendo na sua mente. Você está sentindo oh. que seus processos de raciocínio estão fora de sentido? Alguma oh. coisa? Ele... ele... Oh. ele dominou a sua mente? Oh. Você não consegue mais pensar direito. E ele fala... Lá então, meu guarda-costas, siga sempre os seus instintos mais básicos. Isso vai ser ótimo de se ver! <risos>
0: é claro! Lord <Logicland>. Com prazer! <risos>
2: Então, vamos voltando aqui para a batalha é... Robert você percebe agora que a, a influência mental que estava sobre você acabou você não está mais sobre essa influência e pode ver que no lugar onde Lord Killan estava cavando, procurando alguma coisa há aquilo que vocês foram avisados para procurar Lord Killan. Ainda está em cima de seu amigo, e pela quantidade de dano, pela incrível velocidade de golpes múltiplos, como você nunca viu nenhuma pessoa fazer, quase 4, 5 golpes, você não tem nem como contar num único segundo. Os braços e, e a, pareciam uma coisa além do normal, uma coisa sobrenatural. O seu amigo está caído no chão, consciente, ainda vivo.
0: Mas isso. por muito pouco. É tipo aquele Sim. vídeo daquele cara que dá 100 golpes em um segundo que circulou no Facebook?
2: Não. Imagina o Agente Smith do Matrix. daqueles tá, golpes entendi. assim. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi,
0: com rastro, assim. Tá.
2: Exatamente.
0: O Robert se sente livre,
4: né? Olha pro lado. Ah, saca a Matilde e aponta pro Kilan. Certo? Se afaste dele. Capau. Piu, piu. <risos> Eu não sei o som de uma blaster do mega. Vai, ser, vai, ter, vai ter tiro, sim. <risos> É uma arma de cosquinha É que eu não sei Eu não sei se eu quero tirar um número alto ou um número baixo
2: Isso. Pra acertar Você não. quer tirar o um número baixo É pra causa não. Né? Não Mas é por depois
0: ah,
3: <risos> Faz vai, carinho a arma
2: Você rola, deixa eu ver qual é a sua perícia contra 18. Vamos ver se você acertou. Você tirou 12. Acertou.
4: Yes! Legal. Ok,
2: agora deixa eu rodar. Eu nunca sei. Você tirou menos. Menos é melhor, nesse caso. Ok, vamos ver aqui a defesa. Você vê que ele ergue o braço e um escudo brilhante surge desviando o um tiro de Matilda.
4: Não, Matilda não.
2: <risos> Acerta o chão próximo de Demi. Demi, você está viva ainda. O que você vai fazer?
1: <risos> eu tô aqui olhando tudo isso, vendo o que eu vou fazer com esses poucos pontos de vida que eu tenho. <risos> vamos ter que unir força. Vamos, vamos, vamos ter que atacar esse homem, maldito. <risos> Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tenho duas armas ali, uma tal de Heavy Blaster Pistol. Dá um dano de 4D Ela tem um alcance maior, pelo que eu tô vendo metros. Só tem menos tiros Sim é, é, enfim. Eu vou tentar nessa louca aí mesmo Vamos ver o que, que vai dar Vamos atirar contra esse Lord Collin, tá?
2: Ok Então
1: vamos rodar nossos dadinhos 3D6 12
2: Tirou 12, qual era só precisa de 17, você passou 17. Deixa eu ver se ele ainda tem alguma defesa É a última defesa dele Vamos lá ver se ele se sai Saiu! Ele dá um passinho pro lado e você não acerta ele. Você qual Você dá uma, uma chamuscada no cabelinho do. do Yorick que tava ali do lado. Do Mas Yorick. não acerta ele também, não. Só, só uma
3: pergunta: como é que o Hate of Fire se aplica nesse caso? Por acaso ela faz três ataques e ele defende separadamente? Eu não entendi a pergunta, desculpa. O, o, a cadência de tiro dessa arma é de três tiros por segundo. Certo. Não, por acaso, defesas separadas para cada um dos três tiros. Não, não, uma... É, uma
2: defesa, é uma defesa só. Okay. Só que se, se ela acertar, ele pode tomar os três tiros, tomar três vezes esse dano. Mas não acertou. Vocês veem que ele se sentindo cercado para, assim, por alguns décimos de segundo e se concentra. Normalmente, no é uma manobra de concentrar leva um turno inteiro se concentrando. Só que parece que esse lord Consegue se concentrar em menos de um segundo. Vocês veem que ao seu redor surgiu uma bolha. Como se fosse uma bolha de energia. E ele amplia essa bolha lentamente. Mas essa bolha não envolve Yorick. E você vê que ele está agora plenamente confiante e se preparando para alguma coisa nesse momento Demi você se lembra olhando para o seu amigo Robert que está do lado do que ele estava procurando você se lembra daquilo que o capitão falou com vocês Antes de vocês se encontrarem com Lord Glan pela primeira vez e logo tendo recebido a primeira missão, né? o capitão, antes de vocês saírem para a taverna, chama você rapidamente num canto e fala, Demi, eu preciso falar com você uma coisa, Demi, por favor, vem aqui.
1: Diga, diga, capitão, diga.
2: Demi, uh, eu creio que já falei com alguns de vocês, mas eu não lhe informei especificamente disso. Nós tememos que essa história de procurar objetos de arte, essas coisas sejam um, um, uma enganação, um, algo para nos, nos fazer crer que a missão dele não é o que deva ser. Eu temo que o que esse lord K'ilan esteja realmente procurando seja uma coisa de nosso passado. No nosso passado, quando tivemos a última invasão dos insectoides, eu não sei se você conhece a sua história, mas é, a nossa cidade quase foi destruída. Era um exército gigantesco. E uma das coisas que nossos comandantes tentaram fazer foi se utilizar da nossa última unidade de terraformação. Você sabe o que é isso?
1: Não tenho ideia, capitão, mas me explique. É um, uma
2: das, das milagres dos ancestrais. A terraformação é, era um processo através do qual nossos ancestrais conseguiram domar esse continente, domar esse mundo. Nós, nós, seres humanos, não somos naturais de Damocles. E essas milagres ancestrais permitiram que nós criássemos um verdadeiro paraíso para nós nesse lugar. Essa unidade, pelo que nós sabemos não foi ativada durante a guerra por algum motivo por nós desconhecido. E isso levou os nossos capitães, nossos generais, na época, a decidirem usar o canhão do inferno para conseguir nos proteger. É por isso, por isso, Demi, que hoje na frente de Império existe a Zona da Morte. Esse lugar terrível onde nada cresce nada vive. Mas, se nossos especialistas estão corretos, essa unidade de terraformação ainda deve existir. Ela deve estar lá. E talvez ainda funcione, apesar de todos esses anos que se passaram. Se Kilan encontrar essa unidade, ele pode utilizá-la para destruir uma cidade, para destruir um exército, para fazer o que quiser. Porque o que esse aparelho faz é a reestruturação de tudo ao seu redor, no seu, a... no seu raio de ação, de acordo com uma matriz selecionada. Ou seja, essa unidade transforma tudo que não estiver protegido por um campo de força em fazendas, em córregos, em árvores, em animais, no que seja necessário para a vida humana. E nós pretendíamos transformar aquele exército de insectoides para nos servir. Mas ela não funcionou. Se ela estiver para funcionar, você não deve deixar que os coltranos fiquem com ela. Avise os seus amigos, lembrem-se disso.
1: Ok, capitão. Eu vou guardar suas palavras aqui.
2: Vou anotar aqui no PDF.
1: Tô anotando no PDF. <risos> oh, Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas assim fora do personagem. Claro. Tem alguma forma de anular o efeito dessa, dessa unidade de terraformação? Por exemplo, vamos supor, lá, o Lord é, Kilan ele tenha, teve, tem acesso a isso. A gente consegue de alguma forma anular essa ação? Tornar isso inerte? Há possibilidade disso ou ele pegou, não tem o que fazer?
2: Você, se ele pegar isso, ok? É, ele pode escolher levar com ele, matar uhum. vocês e levar com ele. Pode escolher usar Entendeu? Uhum. Pode escolher várias coisas. Uh, aí, você tem que falar com o Robert, que é quem tá ali do lado do que você viu que deve ser.
3: Uhum.
2: É isso, né? Porque ele, dentre os jogadores, é quem tem maior entendimento dessas tecnologias dos ancestrais, tá? Uhum. É, Robert, você entende que é, se essa unidade uhum. for ativada ela vai substituir todos os padrões que não estejam é, dentro de campos de força e não sejam humanos por um padrão pré-determinado por ela. Vai destruir, desconstruir molecularmente as coisas, Nossa. certo? Uhum. É... Se você sabe, assim, vocês, humanos, vocês estão protegidos né, dentro dos campos de força. Ele, teoricamente, não está. Porque você viu que quando... Recebeu aquele soco, o campo de força que a estava protegendo não está mais protegendo, né? E você você ainda não você viu o aparelho, mas você ainda não se tocou do que é. Até porque é a Demi que tem essa informação, certo? É. Mas
0: aí vocês podem se coordenar, vocês podem começar a falar coisas para os outros fazerem coisas e aí a gente, em equipe, tenta resolver.
2: Exatamente, é essa a ideia da uhum. equipe resolver. É, lembrando que é, você, você sabe que. Assim, o Demi não sabe disso, tá? É, mas que o Kaliman, por exemplo, que é Coltrano, se ele for pego dentro dessa onda de terraformação, ele vai ser aniquilado. Uhum. O kilan que era, até agora era Coltrano, mas agora parece que nem Coltrano era, também seria aniquilado mas o Calimã, ele ainda está é, protegido por um campo de força, então ele tem chance de sobreviver. Essa conversa que eu tive com o capitão
1: ainda foi lá dentro daquele, é, daquele lá daquele dentro ambiente. da cidade
2: uhum. do Império, uhum. lá é uma lembrança. Essa aventura eu estou jogando para trás e para frente, para trás e para frente uhum. para fazer desse Entendi. jeito. Tá. Okay. Então vamos voltar aqui para batalha. se lembrou dessa conversa aí, parece que ao lado de Robert está aquilo, aquilo que o capitão falou para vocês, uma unidade de terraformação.
1: Então, vendo essa situação, identificando esse objeto perto do Robert, eu é, vou até ele e falo com ele que de alguma forma ele tem que uh, pegar esse objeto... E tentar manter ele fora do alcance do Lord Kaliman. Do Lorde Killan. É, Lorde É o Lorde lá. Uhum. O Senhor Lorde. <risos>
2: uhum.
1: E aí, uh, eu vou até o Robert e falo: Robert, oi. É, presta atenção. Você tá vendo esse objeto que está perto de você? Ah. Você consegue identificar o que é? Você que tem mais conhecimento sobre esse tipo de coisa? E eu acredito: olha, o capitão, quando nós estávamos lá conversando a respeito dessa nossa operação, dessa nossa função, ele falou que na verdade ele estava desconfiado que o Lorde, o seu Lorde lá a, a ideia dele era tentar pegar esse objeto esse objeto é uma unidade de terraformação e se ele tiver contato com isso se ele dominar isso ele vai conseguir modificar tudo que a gente tem ideia de estrutura de vida
4: uhum.
1: então uh, eu preciso que você mantenha, tente manter isso longe desse homem tente manter isso longe do Lorde. porque se isso cai na mão dele uh, 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 as outras formas de vida não humanas vão estar tá condenadas
4: o Robert tá com um bloquinho anotando enquanto as criaturas estão cercando todos assim aham uhum. Entendi. Mais alguma coisa?
0: Não, por enquanto é só ah, isso. Pede um carinho. Certo. É... Nada de vir de
1: dedo vendinho pro meu lado. Só um
0: abraço.
1: Um abraço. Não, se abraça, se abraça com a unidade de terraformação aí. Não um bate, tão triste. <risos> Ô,
2: Robert. Robert. É, Robert, você... Você pode ver é, que é aquilo que ela falou, e é realmente isso. Você pode oh, rodar é a, sua, <risos> a sua perícia Data Retrieval para ver se você consegue fazer uma interface com esse aparelho. Você rola contra 15. Resultado foi...
4: Tum, 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 tum. 12!
2: É Muito bem! Conseguiu, ah, conseguiu! É conseguiu. É yeah. Você vê que, é, então. que a unidade está desligada, quase sem energia mas você Era se lembra
4: energia. de oh, não. que é se legal. vocês
2: se vocês utilizarem as energias que mantém vocês protegidos da radiação vocês provavelmente vão conseguir recarregar essa unidade e utilizá-la
4: vamos usar as mãos
2: você e, e Demi são quem estão próximos vocês têm condição de fazer essa interface
4: Dani, se e nós de dermos de... as mãos e o.
2: juntos e aproximarmos,
4: enquanto chegaremos, conseguiremos dar energia para essa. <risos> mas,
1: mas, mas, mas dá para ser só a energia da mente? Tem que ter aproximação, tem que pegar na mão? Precisa de tudo isso?
4: Ah, eu vou me sentir mais seguro.
1: <risos> tá bom, vamos lá, dá a
0: mãozinha aqui,
1: dá a mãozinha aqui, mas é uma Obrigado. mão só. Tá, só <risos> uma. Tá,
3: tá Obrigado.
2: Uh...
1: <risos> é uma mão só, Robert, você tá pegando meu cotovelo já, é a mão
2: Desculpa, desculpa É, Robert, você já jogou Data Retrieval, agora joga Electronic Repair, é contra 10, é o mais difícil que você conseguir Vou puxar bastante fiozinho aqui pra ir bem longe
4: 6, 6, 1,
2: 13 uh. Você perdeu o seu turno e você não conseguiu fazer isso. Ah, acho que tem que usar as duas mãos, Dani.
1: Mas eu tenho que fazer, eu posso <risos> fazer isso também, Vini? Tentar essa...
2: Deixa eu ver se você tem a perícia. Mano.
1: É, veja Aí.
2: lá. Cadê você? Ela pode tentar também.
1: Então, vamos, Mas vamos tentar Mas vamos lá, também. então, Calimã.
2: Calma, calma. Depois você vai tentar. Deixa o Calimã. Deixa eu te escrever aqui pro Calimã. Você vê, Calimã, que Lord Kilan está... Aumentando de tamanho. Está ficando maior. Ui. Ui. Mais forte. Hum. Com mais energia. E ele está se tornando um gigante. O que, que você vai Precisamos fazer? Usamos
1: o nosso Megazord. Droga! <risos>
2: <risos>
0: eu olho para os lados para tentar entender o que está acontecendo. E eu acabo perdendo um pouco o controle que eu sempre tive, e da raiva que eu estou dessa situação, mas eu quero saber o seguinte, eu conseguiria pular sobre ele e tentar segurar ele, ou impedir movimentos dos, desses membros dele, tentar na verdade usar minha força para conter e segurar ele, porque eu percebi que atacar não, não funciona. Faz sentido isso? Eu pular e tentar segurar?
2: Pode, você pode fazer uma disputa de força Você, você acredita Porque você sabe que você é muito forte E ele, embora ele não tenha Um aspecto forte Você ficou um pouco preocupado Pela quantidade de ataques que ele deu No Yorick, tá? Mas você acha que você tem força suficiente Pra tentar segurar ele Mas ele tem quantos membros Quantos membros desferiram esses golpes? Dois? Só com dois braços
0: então, acho que faz sentido, em vez de combater eles, tentar segurar ele. Eu vou tentar fazer isso, então. Mas antes disso eu falo, quem quer que você seja? O que quer que você tenha vindo fazer aqui? Você não poderá mais fazer mal a nós e a todos os outros humanos. E aí eu pulo pra cima dele e tento agarrar os o tá os membros é foda, né? Os braços dele.
2: <risos> é. Os braços. E aí eu faz, então ali. vamos fazer uma disputa de ST. Você tirou Nove. nove. Você, qual é teu ST? É 15. Você passou por 6. Vamos ver quanto que ele faz na disputa. Ele não passou. Quer dizer, ele oh, passou, mas fudeu. passou por menos do que você. Você consegue agarrar ah, os membros ah, dele.
0: Ah, <risos> Ei, hey, vocês, o que é que vocês estão esperando? Faça alguma coisa, não vou aguentar
2: por muito tempo. Tá falando com a gente agora?
1: É, acredito que sim.
2: Acho que agora é minha vez, não? Não, vai ser nesse momento, mas você vê que ele se surpreendeu ah. com você tê-lo agarrado e ele morde o seu pescoço. É, você não, não tem como defender disso Você tá agarrando ele ali, não tem como defender Então você vai perder Quanto você tem de vida? Dois Dois? Mas
1: escuta, ele não tá agarrando ele pelas costas? Como é que ele consegue morder o pescoço dele?
2: É graças ao gulps Ele avançou pela frente
3: <risos> É, eu tô segurando
1: Tá vendo? se tivesse sido é. um pouquinho mais romântico Chegado por trás, com carinho, é. tá vendo? Pois não é. eu tava exposto a risco É bruto?
2: Levou uma, uma mordida você agora está perdendo 6 pontos de vida. Rola. Isso é automático e ele está recuperando 6 pontos de vida. Rola. Você sente que ele está sugando o sangue de dentro de você. É... Rola contra o seu HT primeiro. Deixa eu ver se. Rola aí, contra você não 13. Tem, não tem, um seu sangue, HT. Não
0: tem um sangue de veneno? Eu não tenho um sangue de veneno, né?
2: Não, não. <risos> Acho que tem, hein?
0: É, ó, eu tenho não, um estômago não. nervoso. Não, não adianta. Não, <risos> não adianta. É. HT, vamos lá. 8. Meu HT Entendi, é muito Bem, você passou.
2: Passei por 5. Passou. Você se sente mais violado ainda, Kaliman. Mentalmente e agora fisicamente. Você está odiando esse sujeito. Agora. Ah, estou vamos sendo lá, Yorick. O que você vai fazer?
1: Ah. <risos> Ele agarra nos membros do troço E a... <risos> se, se sente violado
2: <risos>
3: Exatamente <risos> Bom, vamos lá, minha vez Vinícius, eu quero, fa... eu tenho Tática 12, certo. quero fazer um lance Para considerar a estratégia Que eu estou pensando em usar agora Certo? Que é sacar a pistola Blaster e atirar direto Na cabeça dessa coisa Certo Se por acaso houver uma ideia melhor, de repente a tática pode me interferir Vamos lá
2: Rola sua tática
3: Opa Quatro
2: oh. Contra,
3: contra quatro. 12 Muito bem, por ah, 8.
2: perfeito Muito bom, Muito bom. Não, é perfeito, quatro é perfeito Você tem certeza de que Se você atirar na cabeça dele Com o seu amigo Ou colega Calimã, ali do lado E você der dano o suficiente Você vai, vai acertar o Kalimã, Provavelmente matando ele junto Certo você sabe que atacá-lo agora com uma pistola, alguma coisa assim direto, seria uma péssima ideia. E tem certeza absoluta: vai dar ruim. Só se você tirar vai, vai dar no merda. Mas eu já tô numa situação podida, né? Você tá mal, mas se ele fizer o que ele tá pensando, ele te mata, provavelmente. Posso te dar uma sugestão? Dá um colete de o sucesso
3: crítico? Alguma chance... Alguma coisa me ocorre que poderia ser um ataque melhor?
2: A melhor coisa que você pensa em fazer seria, como você ouviu eles falando da unidade de terra -formação, seria levar a sua energia também para lá e ativar. Porque você sabe que ele está sem o campo de força. Calimã ainda está com o campo de força pessoal. Se essa unidade for ativada, esse cara vai morrer.
3: Entendi. Ah sim, eu vou levando essa esse aparelho aqui protege contra a radiação. Deve estar junto praticamente aos meus pés agora, não?
2: Sim, você pode pegar e levar.
3: Ok, então. E olha que Cold Heart, acredito que é hora de tomar uma certa distância. Pego o aparelho de proteção contra a radiação e vou caminhando em direção. correndo em direção aos outros. Isso, correndo, por favor. Correndo.
1: Fala queria que porque a minha mão já tá gangrenando.
2: É a sua vez, Demi, de tentar. É fazer o seu computer operation é contra 12 para ativar o aparelho, veja se você consegue então
1: vamos lá, vamos rolar os dados ah, estou sendo violado.
2: quanto isso eu 8, 8 contra
1: muito 12 bem. é por 4
2: você conseguiu ligar o aparelho e a energia passou para o aparelho vocês sentem que os seus escudos, você e o Iorik que acabou de chegar sentem as energias dos escudos de vocês sendo todas drenadas para o aparelho. Ele está pronto para ser utilizado. Nosso amigo Robert sabe o que precisa fazer: basta acionar.
4: É, o Robert pega o aparelho Vamos usar as mãos, nós todos.
1: Estou <risos> <risos> prestando um culto de igreja, gente. <risos>
3: E uh, olha que uh. quer saber se isso realmente é necessário. Daqui a pouco a gente oh. tá cantando
1: Ei, as mãos. Se nós cantamos sem, sem o esforço
3: de todos juntos, mas acredito que juntos, próximos.
1: Aleluia, irmão! Eu ouvi um amém!
3: E olha que a gente deseja boa sorte. Cara de Os Natal, ó, mensagem de Natal. Juntos somos mais fortes. York, precisamos de
4: todos para
0: conseguir um bônus do mestre. Venha! <risos> Todos juntos.
1: Vem, irmãos, vem! <risos> Vamos formar uma corrente!
3: Pior que achei isso desconfortável. <risos> mas, mas tudo um passo pra frente mesmo.
0: O que quer que vocês estejam fazendo aí trás? Faça logo! Ah!
4: <risos> o Robert levanta o, o objeto no meio de nós três assim e liga o negócio.
2: Quando vocês. Ligam o aparelho, vocês podem ver que uma luz muito forte parece sair de dentro do aparelho. Essa luz começa a se expandir e uma poeira prateada também se espalha e começa a varrer todo o local ao redor de vocês. Vocês conseguem ver que Lord Kilan, que estava ocupado violando Calimã, de repente começa a gritar de dor.
3: Esse é um evento auspicioso.
2: Então, vocês veem que as nuvens prateadas que saem do aparelho começam a modificar todo o local à volta. Lord Kilan começa a ser envolvido por uma dessas nuvens e se joga no chão, urrando de dor. O Kaliman, que está protegido pelo campo de força, não sente essa nuvem, a nuvem passa direto por ele. Vocês que estão. Sem os campos de força, vem que suas armas, suas roupas, seus membros biônicos estão desaparecendo.
1: Matilda. <risos> ah, eu vou virar cotoca de
3: novo.
2: E conforme vocês olham, você cai no chão, Demi, é, sem apoio de uma das pernas e o seu braço desaparecendo. E vê que... E o seu braço também, o oh, Yori, que começa a desaparecer também. É, e vocês veem que o Lord K'ilan tenta se levantar, tenta lutar contra essa nuvem que o envolve e não consegue. De dentro da nuvem começa a surgir uma grande fumaça negra. Como se um Terrível espírito maligno se erguesse daquele local. Relâmpagos avermelhados surgem de dentro dessa fumaça. É, eu vou. Vocês são quatro, né? Eu vou rolar aqui. 3D6. Um é Vanessa, dois é o Rafael, três é o Fernando, quatro é o Olavo. 5-6 não acontece nada com ninguém. Vamos lá. Ai não, rodei 3D, peraí. É, rodei errado. Um define. 4 Utes. Quem é o 4? Não sou eu. É o Coldheart. Você tomou mais. Mais 7 pontos de dano. Faz um novo teste de HT pra ver se você ainda está vivo. Tirei 11. Meu HT é 13. Passei. Passou, continua vivo. Você vê que um daqueles relâmpagos vermelhos te acertou no meio do peito. Yorick não gosta. E você quase sentiu seu coração parando nesse momento. Quando vocês caem, vocês veem que esses relâmpagos começam a se dissipar. E você, Yorick, e você, Demi, podem perceber que aquela nuvem prateada voa em direção a vocês. E vocês sentem seus braços. No caso da Demi, seu braço e perna sendo reconstruídos. E você se lembra... Do acidente que aconteceu originalmente com você Quando você tinha perdido seu braço e perna Mas esse acidente parece que ficou no passado Porque seu braço está voltando, sua perna está voltando E seu braço, Yorick, está voltando Seu braço normal, natural Vocês, todos humanos, estão sem equipamentos Sem roupas, nus e com a saúde Completamente cheia, numa pradaria verde. Nossa! Oh, com árvores ao redor, todo o panorama mudou.
1: Meu Deus, meus membros voltaram!
2: <risos> Pera aí, a Vanessa disse lá no começo do
0: cast que ela não tinha sexo definido, agora fiquei com curiosidade. É, agora eu agora tem que, que meus, eu agora definiu.
1: Eu falei que meus membros voltaram, ninguém sabe quais são. <risos>
2: Agora tá definido. Você está uh. plena novamente. Agora <risos> é que eu não sei se longe o Longe vai ser ruim. <risos> Ei, eu me fudi. Sim. Sim. Exato. Ah, você não foi destruído, mas você continua com... Quanto de vida que você tava? Menos dois, né? Menos seis? Eu, eu perdi aqueles seis, né? Tava com menos quatro. Então, você tá com menos quatro de vida e... Para sua sorte, o seu campo de força ainda funciona... Porque senão você teria sido desintegrado... É... Você é o único que tem um campo de força... E vocês veem a nuvem se espalhando... Em direção ao horizonte... E mudando... Uma boa parte desses campos da morte... Para um local com vida... Vocês escutam um barulhinho atrás de vocês... Tomam um susto... E o barulhinho é assim... <risos> uma vaquinha... Está ali atrás olhando para vocês sem entender nada o que aconteceu
1: uma vaquinha
2: uma vaquinha animais, plantas passarinhos voam no céu o mundo está em um lugar mais bonito e não há um mais colorido,
1: nem -íris.
2: sinal de Lord ou o que quer que ele fosse
1: que coisa mais
3: linda isso
2: ah, ah, os, os objetos tecnológicos ainda estão com a gente? não tudo que era tecnológico que não estava sob proteção de campo de força desaparece. O único que ainda tem objetos tecnológicos é o Kalimã.
0: Ah, mas eu tô junto. Tô... Ah tá, eu tô junto na cena.
2: Você tá junto na cena.
0: Qual objeto
4: tecnológico o
0: Robert
2: consegue ver do Kalimã? Ele tem. Deixa eu ver aqui o que, é que ele tem com ele, peraí.
3: E olha que achei recomendável ver se podemos fazer alguma coisa por Kaliman. Com sua licença. Eu vou seguindo em direção ao Kaliman. Eu tenho primeiros socorros um nível tecnológico 3. Talvez eu possa fazer alguma coisa por ele nesse
2: momento. Alçando, oh, Sandoval! Exatamente. <risos> <risos> qual, é seu, qual é o seu skill de prestígio? Deixa eu ver. É 13. 13.
3: Pode ter um redutor de aqui é outra espécie, mas vamos ver. Rolando.
2: É 13. Você só consegue botar umas bandagens, mas não, não piora a situação dele, mas também não melhora em nada. Eu tô desmaiado, então. É, você tá praticamente desmaiando mesmo. E olha que espero que você se recupere, Caliban. Você não merecia isso. Blé. Deixa eu ver se mais alguém tem como fazer alguma coisa pelo coitadinho do Caliban.
1: Eu tenho conhecimento de reparação eletrônica, ele, essas coisas, Blé. alguma coisa nisso ajuda ele?
2: Não, não. Não, né? Não, não. Ele, ele não é um robô. Ele é uma pessoa. Não é. Outra, não né?
1: tem nada que ele põe. Verdade.
2: Você. Demi, você também tem first aid. Você também pode rodar com o redutor de menos 4 também. Ele, no caso, não passou. Pode ser que você consiga. Vê se você consegue Vamos ajudar ver. o cara. Eu rodo
3: isso com... com, com... É só só que, é... que o dela é T 11, né?
2: Não, o dela... First Aid, Demi... Ah, é. É TL11. Você não tem os equipamentos que você precisa pra ajudar.
0: Então não vai adiantar rodar nada. Tá cheio de cogumelo em volta.
2: Você pode usar os equipamentos do próprio Calimã. Você vê as coisas que ele tem. Se você pode, aí eu tiro o Redutor, porque os equipamentos são Coltranos. Rola só contra... 13 menos 2 só de Redutor. Joga... Joga aí contra 11. Vê o que, é que você consegue.
1: 8? Tá. Então vamos lá. O resultado foi 8 contra...
2: Contra 11, você conseguiu. Passou por isso.
1: Ok. Uhum. E aí eu vou. Eu, eu caminho até o. Por mim, eu deixava ele morrer, mas tudo bem. Eu caminho até o Calimã.
2: Não, você. você viu que ele foi nobre no final. Ele ajudou vocês. E ele parecia. Ele parece uma pessoa diferente agora.
1: Hum. Tá.
2: Ei, alguém tem um celular? <risos> <risos>
1: O que que você quer com o celular nessa altura do campeonato, Robert? É, só, só, só um celular, pode ser uma pistola. <risos> celular é uma pistola, detida esse um, homem. Um
0: relógio, qualquer coisa.
1: <risos> Deus, mas o que, que é
0: isso? Eu tô morrendo, caralho. Eu
1: sei, eu sei que você tá morrendo.
4: Eu só tô me sentindo meio mal. Ah, eu? Você acha que eu tô me sentindo como? Aqui.
1: Venha, Robert, ah, vem aqui. Ó. Você, se você, você tem você... os seus
4: problemas, eu tenho os meus problemas. <risos>
1: Robert, vem aqui, ó. Fica aqui segurando a mão do Calimã enquanto eu tento ajudar ele com, os, com o que ele tem aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer por não, ele. Segura a mão, a mão não, dele, ele vai sozinho.
2: O Calimã tem alguma coisa tecnológica ali? Tem. É, ele tem um aparelho gerador de campo de força, por exemplo.
4: O, o Robert né, segura o aparelho de campo de força. Hum, muito bom. <risos> Você já <Nossa>. sentiu?
3: Isso. <risos> E que acho que você pode estar com um tipo de abstinência, Roberto. Ah, tô, eu tô me sentindo bem agora.
0: Caralho, eu tô morrendo aqui, depois vocês escutem isso, porra. <risos> tudo bem, tudo bem?
3: Tá, ah, ok, bem. Eu,
1: cam... eu vou até o Calimã e aí eu observo o que ele tem. Vamos ver, o que você tem aí, Calimã, que a gente pode usar para poder fazer algum melhoramento em você?
2: Ele tem um pequeno kitzinho de primeiro socorro, de coltrano. você pode usar nele. Ele tá desmaiado.
1: Vamos usar, eu preciso rolar o dado para fazer...
2: Não, você já rolou e já tinha passado... Passado por 8. Já tinha rolado, tinha passado por 8 Agora vocês roda 1D E esse número é o ponto de vida que ele vai recuperar Joga, um, roda 1D6 aí 4 pontos de vida Muito bem Tô com zero. Eu Já tá ficou até
1: mais uhum. coradinho
2: É, agora tá vivo Kalimã oh, oh, oh. rola o seu IQ Pra ver se você vai acordar Dessa situação Por favor, que eu preciso falar muito Ei, Kalimã posso ficar com esse campo de força? Ah, em cima,
0: 13 Na lata Em cima.
2: <risos> uh, uh,
0: nossa, puta, por que, é que vocês demoraram tanto? Eu podia ouvi-los uh, Ainda bem que Oh, quem diria A Demi, Demi me ajudou <risos> Obrigado, querida
1: Não, não, não agradeça a mim, Kalimã Agradeça ao Robert que tá aqui segurando a sua mão com todo carinho uh, por deixar mais animadinho, te dar um pouquinho de calor
0: humano. Uh, 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 estou bem já! Ah.
3: Verdade seja dita, o mínimo que podemos fazer é tentar recuperar a sua saúde, Calimã.
0: Bom, muitas coisas devem ser explicadas. Eu acho que devo desculpa a vocês, mas... depois a gente conversa uma outra hora. Ah.
3: Com Você vai precisar de cuidar dos médicos pelo visto. e mas todos nós eu não estou me sentindo muito bem eu
4: estou me sentindo muito bem agora está todo mundo junto, esse campo de força está tudo ótimo
1: eu vou dizer para vocês uma coisa que eu estou sentindo falta do meu braço e da minha perna porque a vida vai ficar bem sem graça e o assim que aconteceu,
0: Por que vocês estão assim quase que nus despidos e, e, e cheios de
3: membros que lugar é esse? Nós não podemos manter os Campos de Força. A Terraformação destruiu todos os nossos equipamentos.
2: Oh. Quando você ouve Terraformação, você pensa que as peças se encaixam. O... Esse ser que estava no lugar de Lord Killan com certeza estava procurando alguma coisa desse tipo para utilizar com algum propósito terrível. Você imagina ele levando um artefato desse e detonando dentro de uma cidade coltrana. Iria destruir todos os coltranos dentro de uma cidade.
0: Mas esse campo de força tem que continuar comigo ou, ou não?
2: Não, 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 não. Você. Você percebe que toda essa, essa terraformação foi uma onda que passou e tá. A distância vocês veem algumas coisas lá longe, se modificando e tal, mas parece que já tá acabando. O aparelhinho, assim, já tá com o nível de energia baixo e já tá sumindo, assim, desligando. Tem que funcionar.
0: Ok, eu, eu removo essa peça, guardo no meu bolso. Procuro em volta meu equipamento, minhas armas. Coloco nas costas, guardo na cintura. Bato uma mão na outra assim.
3: Bom, me parece que, de uma forma ou outra, nossa missão foi concluída. E olha que concorda. É o caso de retornarmos e fazer os nossos relatórios.
1: Vamos
0: então.
3: Desde que voltamos juntos e perto de Kalimann, não haverá <risos> problema.
0: <risos> tá parecendo... É, a, o, o Mágico de Oz, sabe a, a Alice, a Alice não, a, a outra lá, menininha. A Dorothy. Os, os bichos. Adora -te.
2: A Dorothy, a Dorothy, todo mundo junto, o Leão, o Homem de Lata. <risos> é, detalhe tá, a Dorothy tá pelada, os, quase todo mundo pelado, só você que não tá. A
0: zona é isso, né?
2: <risos>
4: Eu acho que não estamos no câncer.
3: O Cold
0: Heart é o
3: Leão, o Cold Heart é o Leão, né?
0: <risos> cada,
3: cada grupo tem um orçamento que... Que merece. É.
0: <risos> Olhem! Tijolos dourados no chão que leva a cidade e o império! Vamos segui-la! Parece que voltamos pra Oz! Oz! <risos> <risos>
3: E olha que não vê isso no roteiro. Eu vou catando. <risos>
1: <risos> vou catando as folhas que tem. nas árvores para ir tapando, né? Porque tá pelado, o negócio tá feio aqui andando desse jeito. Então eu vou catando as folhas que tem ali por perto. Tapando o corpo com aquilo.
4: O Robert se sente muito feliz.
2: Vocês seguem contentes. Porque pensando bem. Vocês de certa forma retiraram um problema. Mesmo que tenha sido uma pequena parte. Vocês ainda não sabem se... Essa onda de terraformação conseguiu destruir toda a Zona da Morte, mas imaginam que o fato de terem conseguido recuperar uma parte pequena que esteja de um lugar tão triste para um lugar tão vivo pode trazer muita felicidade para o mundo.
0: E humano carente, por que você sente tanta vontade de estar em contato com humanos? Me conte mais. É, mãe
4: possessiva e
0: pai ausente. <risos> <Meu Deus>. ah, <risos> okay. me lembrarei disso. <risos> eu olho, eu olho para dele assim no final e fico imaginando, será que ela tem uma, uma possessiva, um pai ausente? Aí para aí. <risos>
2: Bom pessoal, terminamos aqui mais essa aventura para o RPG Next, e espero que vocês tenham gostado. É uma aventura diferente dos moldes de fantasia medieval, com alguns elementos fantásticos, algumas situações inusitadas, e espero que tenham se divertido bastante, e mandem aí nos comentários se querem outras aventuras desse tipo.
3: Kasper, Kevin MacLeod, Epic Soul Factory, Grunelon's Tower, Ross Bugden, Celestial Eon Project, Alex Lizzie,
2: Sirius Beat, Johannes Bornlove, Idliel Dedebe, Produção RPG Next. Então, galera, nós terminamos essa aventura e vamos fazer aqui um tete-a-tete, -tete, uma conversinha de alcova com o pessoal que jogou essa aventura. Eu vou começar com o meu amigo Luiz Olavo, que já tem uma certa experiência com GURPS. Não é verdade, Olavo? Você já, já jogou GURPS alguma vez? Como é que foi? Conta aí pra gente.
3: Sim, eu conheço o GURPS desde que o Luiz Cláudio me apresentou a ele na década de 90, na época em que ele não tinha sido nem traduzido para o português lá em Brasília. Nossa! Foi meu primeiro RPG, na verdade. Super legal! Eu já tenho bastante história com o GURPS e foi bom revê-lo depois de tanto tempo. Ele, na verdade, é muito intuitivo, apesar do que alguns dizem. É muito fácil se acostumar com ele.
2: Certeza, com certeza.
3: Bom, essa aventura tirou um bom proveito do sistema e foi uma oportunidade interessante para todos nós, de procurar usar um, um pouco de cada personagem e, e fazer com que a situação caminhasse para um bom resultado. Mas parabéns pela narrativa, foi muito bem conduzida.
2: Ah, obrigado. É, eu, eu tive essa ideia de fazer uma aventura com um esquema narrativo um pouquinho diferente, essa aventura... Originalmente foi jogada num evento de GURPS que teve aqui, se não me engano, no ano passado, né? Eu apresentei o universo, apresentei o livro para as pessoas que foram nesse evento e criei essa aventura solo. Outras pessoas jogaram com esses personagens e alguns, person alguns desses personagens, né? É, e foi basicamente a mesma aventura que eu mestrei agora para vocês. É claro que quando você mestra presencialmente é uma coisa, quando você mestre online é diferente. Isso para mim foi muito diferente, né? O Rafael aí. Pode até falar um, um pouco sobre isso, né? Sobre como é que é essa experiência de mestrar online. Para mim, é uma novidade só e eu gostei bastante. Mas é, assim, para se acostumar, eu acho que é um pouco mais difícil. Como é que foi aí para você, Rafael? Você que já tá no Tarrasque tá na Bota, tanto tempo fazendo esse trabalho.
0: Então, Vinícius... Falando, assim, primeiro de GURPS, igual o Lavo comentou, também nunca tinha jogado GURPS, uhum. e sempre... Mas, assim, sempre conheci o sistema, né? Esse nome sempre veio à tona. Agora, achei interessante o sistema, achava que ele era mais complexo, porque o pessoal falava tão, assim, nossa, GURPS, tem até regra pra cavar buraco, sabe? O pessoal sempre brincava com isso. Uhum. E aí, a hora que eu vi, a hora que eu vi, também eu não sei se é uma edição nova mais simplificada, né? Mas não é uma coisa, assim, Igual o pessoal zoava tanto, né? Agora, gostei, gostei do sistema. Acho que o sistema é só um meio para poder entregar uma experiência narrativa. Então, não me preocupo muito com o sistema. Agora, indo para a questão de experiência de, de gravação, vale a pena lembrar que eu jogo e joguei RPG como jogador, dá pra contar na mão do Lula, né? Então, eu realmente, <risos> cara, não tenho muita experiência como jogador. E todas as vezes que eu participei como jogador, eu fiz aventuras de uma, duas partidas, três partidas. Eu acho que Ó, pra ser sincero, o maior tempo que eu joguei como jogador foi quando eu interpretei o Kohan na aventura que o Fernando mestrou lá no ts 2 do Tarrasque na bota. Na verdade, que era RPG Next, não tinha o Tarrask na bota ainda. Uhum. Então, a minha experiência como jogador é muito pequena. E, e quando eu venho, assim, pro, pro jogo, como jogador, eu me sinto assim, cara eu ter que ficar quieto. Porque o mestre, ele tá controlando as coisas. E o jogador, ele não tem controle das coisas, né? Ele só uhum. age. Então, é, é um desafio também pra mim, mas é gostoso, porque eu me coloco do outro lado. E, e a questão do online pra mim é muito mais confortável também, porque é mais fácil de interpretar pra mim, estando online porque não tem ninguém aqui do meu lado pra ficar olhando na minha cara e me julgando <risos> então fica mais fácil de falar no microfone e ficar gravando claro que exige um pouco de algumas habilidades, né, de prestar atenção falar pro microfone tem as ferramentas online, uhum. às vezes a gente não ouve o que o outro falou, e aí tem que pedir para falar de novo. Então, outros desafios, mas eu gosto bastante.
2: é Isso que você falou da dificuldade do GURPS aqui, é muita gente é, acha que o GURPS é difícil, a regra de cavar, que já ficou famosa por causa de uma reportagem que saiu há, <risos> sei lá, décadas atrás, né? Uh, e o GURPS, ele tem uma coisa que ele é modular. É, eu usei aqui com vocês, vamos dizer assim, um sistema que não existe, assim, é ultra básico de combate, ultra básico de tudo. Eu facilitei as rolagens, facilitei é, regra, uma parte lá ou lá. Falei, Pô, mas não tem que reduzir a RD aqui, não sei o que. Eu falei, não, não, deixa assim. Vamos pela narrativa. Ah, entendi. Então, a minha experiência foi diferente. <risos> é, a gente, a gente facilitou um pouquinho okay, okay. para ficar entendi, mais, entendi. mais épico, mais... Mais legal de da pessoa jogar. Porque eu acho que também, se você vai se prender a regra, 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 fica difícil, né? Você ter uma experiência divertida se você tá jogando com uma pessoa que nunca jogou. Como é que o cara vai ficar. Aquela pessoa que fica assim, não, você esqueceu de descontar, não sei o que Tem que tirar, não sei, daqui, o redutor, não sei o que lá. E, pô, e aí dificulta, né? Entendi. E aí, pô, eu acho que é por isso que muitas pessoas não gostam. Porque às vezes o mestre com quem eles jogaram. É, forçou demais as regras, porque o Gaps é modular. Você pode usar o quanto de regra você quiser.
0: Mas ó, só pra deixar claro, um parênteses aqui, peraí, só pra deixar claro, eu, eu não sou contra as regras, tá? Porque a, a regra tá ali pra te ajudar. Sim. E se ela estiver te atrapalhando, você tira ela. Mas tem gente que consegue usufruir da regra. Então eu acho que no quesito regras, é, até certo ponto, quanto mais, melhor. Porque você tem mais ferramentas para trabalhar o jogo da forma que você deseja. E se você não quer tanta regra assim, você tira. Então eu acho que essa parte do modular deve ser uma grande vantagem para o jogo.
2: Exatamente. Para você ter uma ideia, quando eu jogava presencialmente com os meus amigos, a gente jogava no início, assim, tipo isso, assim, ultra básico. Aí vamos pro sistema básico de combate, o sistema mais básico e tal, e fomos evoluindo. Até que uma hora o pessoal chegou, pô, vamos, vamos tentar usar as regras avançadas de combate? Beleza, vamos fazer. E aí, cara, a regra avançada de combate do GURPS a gente levaria dias numa batalha, literalmente. Você rola as batalhas segundo a segundo, cada ação, tem lá os seus redutores e tal, e isso tudo pra quem gosta de simulação, gosta de fazer, é divertidíssimo, e é, é legal entendeu? Mas pra quem não conhece quem tá na dúvida, você perde um tempo não, pera aí, deixa eu ver na página tal qual é a, a regra de round of fire, não sei o que, da arma quantas vezes atira, não sei o que o cara tem esquiva, não tem, como é que ele vai entendeu? Então fica uma coisa que fica mais difícil pra quem não conhece jogar, mas conforme a pessoa vai se desenvolvendo, vai aprendendo as regras vai ficando mais interessante você ir adicionando aos pouquinhos, até chegar na regra de cavar, que é a regra <risos> definitiva do GURPS. Quando você chega nessa regra, você já entende o sistema completamente. E o
0: Fernando introduziu a nova regra, que é a nova regra de prender os dedinhos. Essa é a
2: nova regra. É a nova regra. <risos> <risos> o que você achou do GURPS, Fernando? Você acha que você nunca jogou, né? Já, já joguei muito GURPS. Tinha jogado GURPS? Só? Ah, Olha só. Era uma zoeira consciente. Eu não sabia, eu achei. Eu só não
0: gosto. <risos> eu só não gosto.
4: <risos> eu
0: sou da galera que zoou
4: o GURPS. Ah, você... Que no, no mundo do RPG, na época, né, nos bons anos, hoje em dia a galera tá muito limitada ao D&D, ao né? Uhum, Mas, é. nas uhum. bons tempos de RPG, você podia definir o signo da pessoa pelo sistema que ela
2: jogava. GURPS, D&D e Storyteller. Definir a personalidade da pessoa. <risos> Como é que você definiria a personalidade? É, eu fiquei tô curioso agora. O...
4: Normalmente o cara do D&D do é de fato o cara mais aventureiro, mais... mais despreocupado, mais casual, mas dentro do mundo nerd, né? Que não existe nerd casual, né? Mas o... <risos> <risos> o... O cara do D&D, ele é esse cara, né? Ah, oh, tá. O cara do Storyteller uhum. é o cara que ele, ele... Meu, a regra é legal, a regra funciona, mas eu quero interpretar, eu quero jogar, eu sou mais arte, eu sou mais... Ator. Mais livre, assim. Uhum. Se alguém falar pra mim que eu tenho que rolar um dado, já quebrou, já quebrou, <risos> né? Deixa eu falar o que, é que um eu quero, quero falar, pô, né? É, me deixa, me deixa, sabe? Eu, eu tô voando. Eu tô pensando, não voa, eu tô voando, Sabe? E o uhum. cara do Gurps é o, é o babaca. É só isso.
1: que meu. Uh, eu senti um, cara... um remorso nesse. Não, porque. O, oh. Deus,
4: você percebe <risos> que o, 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 o cara do Gurps. Torteira de Vênus e o autor é o Gurps. Não, o, o, o Gurps, cara. Você percebe que os cara trata GURPS como se fosse artes marciais, tá ligado? Quando você for o primeiro Dan em Gurps, você vai estar tá jogando dado pra acabar buraco e não vai estar tá reclamando, cara. Você vai estar tá amando isso. Mas enquanto você é um padawan, você só rola 3D. Entendeu? Aceita rolar 3D. Uh... No, no, é que antigamente o DD 3.5 ele meio que foi desvirtuando, né? Porque facilitou pra caralho. Uh... Porque o, o AD dele era bem mais complicadinho. Tinha a regra pra dobrar barra de ferro, <risos> sabe? É, antigamente tinha essas porra no RPG, né? Não, dobrar barra de ferro você fa... era um sistema bem mais complicado. Uh...
2: Mas o, é, o GURPS era mais começa... Eles deram uma no D&D, né? Ok, é, no D&D. E o GURPS, GURPS não. Benção. A galera, a
4: galera mante manteve o, o primeiro dan, o segundo dan, o terceiro dan.
2: Não tem essa... Não, mais ou movimento.
1: menos. Mais ou menos. Chega de
0: mulher. Ah,
4: tem o GURPS Light né? Você percebe? <risos> GURPS Light Que é... Oh, você quer jogar GURPS Light Não. Então. Não, não quer o que, que
3: acontece, tá. na minha opinião, parece que muita gente... Tem experiência com outros RPGs e espera encontrar algo muito diretamente comparável no Garpix. E não é essa a proposta. Uhum. Exatamente. O Garpix, ele realmente é modular. Você parte de outro ponto. Você pensa que tipo de campanha, que tipo de intensidade de sessão você quer ter. Você vai focar mais no combate ou na interpretação, por exemplo. E, e ajusta as suas expectativas chega A partir disso, você tem os meus tal.
2: Exatamente, exatamente.
3: Eu, acho
0: que o, eu acho que o Fernando Você teve maus mestres, Fernando
4: Deixa eu ser game designer agora, só pra ser chatinho Vai. O uhum. Storyteller, ele é fácil de explicar Porque é verbo mais ação Sim, né? sim é, Então você uhum. fala assim eu vou, eu vou atirar, então o que você usa? Eu vou usar a minha inteligência pra atirar Sabe? Então você consegue explicar Pro cara Tá isso meio fácil, você usa isso hum. Ah, mas na matemática dos dados O storytelling era uma bosta, tá ligado? Uhum. Ah, é muito confuso, sim, é muito dado Ele não funciona matematicamente E, e é, sim, um, sim, é ruim sim. mesmo você não tem como conversar sobre regra com o Storyteller o Storyteller é só interpretação <risos> o, Já se você for pro D&D E o GURPS, aí tem uma briga Porque a galera considera a matemática do jogo Só que qual que é a pira? O GURPS Ele é justo, né? Porque a, o três dados, uhum. a média dos dados Vai convergir pro centro e tal é? e Vai ficar ali no meio
0: Exatamente.
4: É, Então tem o gráfico Sim. de cima Mas a justiça tá no d <risos> Porque tudo é 5% Cara tudo é 5%. Não. Então você errar, você acertar é 5%. <risos> e a galera fala não, mas os três dados é justo. Porque tá no meio, é mais difícil acertar, é mais é. difícil errar. Mas exatamente, RPG é caos, exatamente. cara. RPG é <risos> Você não tá ali. Mas gente...
2: é muito mais emocionante você tá quando porque... você acerta com, com 0,5% do que quando você acerta com 5%. Você Mas eu, tirar... Eu, eu, Caraca, eu tirei um
4: crítico, eu... porra! É o Steve rico. Jackson, ele tinha que ter calculado o número mais alto, seu número mais legal. Oh. Só isso. <risos> Não, só isso. <risos> pro, pro sentimento fazer, entendeu? Porque os caras é, é, é confuso, é
0: confuso para mim. Eu
4: chego, nossa, quero tirar. Não vamos 3 aprofundar 3 6, essa discussão. Tá...
0: Essa discussão não vamos aprofundar, porque tem a Vanessa ali de Orelha ali, né? <risos> <risos> Mas
2: enfim. É, depois abre pro é legal. Ser legal. Pros ouvintes. Herpes, botarem os comentários
1: você, aí, o que, que acham? É, se o Fernando acha que isso é complexo, calcule para oh. mim, está sendo isso.
2: <risos>
1: <risos> Pense, olha, eu, bem, já, já, já antecipando um pouquinho aí, né, da minha fala.
3: E não obstante você seja estou rápido. É. Você assim, tá ó. excelente, Vanessa. Se você ah, quiser, obrigada, minha opinião sincera.
1: Obrigada, no... Vinícius. Mas assim, sério,
2: sério. Eu, eu tenho
1: certeza que tudo isso veio principalmente pela tua paciência como mestre e pela tua narrativa, que é, eu achei fantástica. Ah, obrigado. Foi uma narrativa assim, que introduz os jogadores no, 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 no universo, você se ambienta, né? você realmente sente fazendo parte daquela situação, você consegue visualizar aquele aquele universo que está sendo narrado então isso eu acho que ajuda bastante né Essa essa coisa dessa entrega para o jogo é eu não tinha assim nenhuma nada de experiência com nenhum tipo de sistema né o máximo que eu que eu tinha de, de, de conhecimento é ouvir as, a, a, as narrativas do Tarraque na bota né os áudios lá do RPG next e aquela era a minha, a minha a minha referência né Uhum. E aí quando me, me foi feito a, a, o convite para participar, a, eu fiquei assim, nossa, né deve ser uma coisa, meu Deus, eu fico completamente perdida. E a, até vou repetir uma fala do Olavo, o Olavo falou que é meio intuitivo e realmente você, óbvio, você não tem a técnica, você não tem o conhecimento, às vezes você não sabe fazer balanceamento de algumas coisas uhum. e necessariamente você precisa de um pré-conhecimento para poder ter algumas decisões de ações que você tem que tomar. Por isso... É, diante da inexperiência, pelo menos a minha, a importância é do papel de um mestre que saiba conduzir e não deixar essa história ficar permeada de furos, né? Uh, ou seja, porque pela inércia de um jogador a, a história pode não não evoluir.
2: Com certeza.
1: Por isso da, 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 dessa necessidade de um de um mestre assim experiente, eu acho assim, como pela primeira experiência tua, narrando, né? É, 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 mestrando de forma virtual, tá excelente. Eu achei fantástico, porque conduziu um, um, um jogador que não tem Nenhuma experiência, que é o meu caso. Ah, obrigado. Né? E, e aí são duas, duas, duas matrizes que a gente tem que ver. A falta de experiência, a, a, o desconhecimento de um sistema uh, que, assim, a, ao meu ver, diante de, da, da quantidade de informações que a gente tem, complexo, mas jogável, uhum. né? E também dessa coisa de, de, de mulher estar tá entrando nesse universo que, de uma forma ou de outra, acaba sendo um pouco masculino, né? Pela, pela minha geração, a minha geração, pelo menos as mulheres, não foram educadas em ter contato com esse tipo de, de divertimento, né, de diversão. E se isso acontecia, geralmente era por né em relação a um, 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 uma amizade da escola, alguma coisa assim, que você ouvia alguém falar que jogava RPG, que jogava sistema D&D... O GURPS, para ser bem sincero, foi um sistema que eu tomei conhecimento agora, quando tive o, o, né, o convite pra jogar. Uhum. E, Ou seja, é praticamente nula, né? Então, assim, foram duas grandes estreias. Estreia do RPG como de modo geral, e conhecendo um sistema que eu até então não, não, nunca ouvia falar, uh, e principalmente de fazer parte desse universo que eu acho assim, fantástico. né? Eu até tava comentando com você, Vinícius, né, quando a gente estava começando as gravações, uhum. que uh, essa experiência do RPG é uma experiência tão rica que uh, uh, eu não tinha conhecimento de como funcionava e, e até falei que no dia em que nós jogamos, na semana passada, foi a primeira noite que eu tive sonhos que não tinham a ver com a realidade que eu vivo, <risos> né, e sim sonhos que foram uhum. pautados pelas criaturas e pela <risos> narrativa da história. Então só por isso já vale a experiência. Mas foi pesadelo? Não, porque te, te remete. <risos> foi, é... não, foi, com certeza. Não, mas é, é um pesadelo assim que é, você gosta de fazer parte daquilo. Porque te remete a um universo de fantasia e de informações que até então a gente não tem no nosso dia a dia. E isso eu acho fundamental para tirar, quebrar essa nossa rotina do dia a dia e principalmente para estimular essa questão da fantasia. Com certeza. Né, dessa coisa de, de, da criatividade. Fantástico, assim, sabe? Eu, eu gostei bastante da experiência. Eu vou procurar obter um pouquinho mais de conhecimento para poder também trazer alguma coisa de valor e enriquecer um pouquinho né, essas aventuras aí.
2: Com certeza.
1: Porque eu acho que é importante também o jogador vir com alguma bagagem para poder contribuir para a né, história, para que isso... Se cria um enredo que realmente cria essa questão da, da emoção, da entrega, né? Eu acho importante, mas assim, como primeira experiência, fantástico. Mas
0: deixa eu, deixa, eu, deixa eu contar um negócio engraçado aqui. A Vanessa, quando ela pegou a ficha de personagem, ela foi a primeira a pegar a ficha de personagem né, que o Vinícius mandou. Uhum. E eu, com o Fernando, colava, cada um né, de boa. E aí a Vanessa, ah, vem cá, vem me explicar a ficha. Uma semana antes, eu falei, não... A gente vê isso 10 minutos antes. <risos> Não, tem que ver isso aqui. Eu
3: quero ver, eu quero entender. Não, isso realmente é diferente, Gantz. <risos>
0: Eu quero entender.
1: Isso
3: realmente é bom ver acontecer <risos> desse no GURPS. Isso é fácil.
0: Viu? Tá vendo? Pelo
3: meu rolavo
1: é. me entende. Não, mas
3: eu quis dizer o seguinte. A, eu quis dizer o seguinte: que a, a. No GURPS você
2: conhecer a ficha um pouquinho antes é mais fácil. Eu falei
0: assim pra ela assim: Vanessa, olha só. No eu... GURPS você respeita a ficha. Eu... Que é o primeiro ensinamento <risos> do
4: GURPS. Não, mas eu quis dizer o seguinte: é a faixa branca Eu do quis dizer
0: cara. o seguinte: eu falei, Vanessa, você só tem que saber quem você é. Tipo, é, personagem, personagem. Ela queria entender o sistema, eu falei, Nessa, eu não sei, eu não conheço o sistema, mas eu vou, tá bom, vamos dar uma olhada na ficha, aí eu bati o olho na ficha, identifiquei os termos mais óbvios, né, mas assim, era, sei lá, 10% da ficha, 20% da ficha, o resto eu não sabia explicar pra ela, e ela, o que, que é isso, o que, que é essa letra, o que, que é esse número, o que, que é esse parênteses, o que, que é isso, eu falei, não sei. Mas como assim? Se uhum. você não sabe, como gente. é que você vai jogar? Eu falei, calma! Eu, sim, calma, calma, não é... Olha, como é que você pode estar tranquilo? Se você não sabe, como é que você vai jogar? A gente não vai conseguir jogar, tá? desesperada. Eu falei, calma, é assim que funciona. O, o Vinícius é o um mestre, ele é experiente, ele sabe a situação, ele sabe que a gente não conhece o GURPS, então ele vai simplesmente introduzir a história e o sistema... É igual, né, ele tá, ele tá fazendo um suco de limão com limão, entendeu? Então ele, ele não vai fazer assim engolir o limão inteiro, ele vai fazer um suquinho lá, ele tá... Preparando e vai fazer você tomar o limãozinho pouco a pouco, então você não vai nem perceber.
1: Mas sabe qual que é o problema dessa coisa? Que você não sabe de onde vem o limão.
2: Isso dá uma insegurança horrível. Mas bota Diz, um açúcar, vai ficar gostoso.
1: É, é, é difícil, é difícil. Vai que o cara tá trazendo uma lima em vez não, de limão. Mas é, vai saber, isso foi né?
0: legal porque acho que assim que muitos dos ouvintes que nunca jogaram RPG podem estar passando pelo que a Vanessa passou e fala assim: uhum. eu não vou jogar. Porque eu não conheço Porque eu não li o livro Porque eu não entendo os termos técnicos E na verdade... É,
2: eu olho essa ficha e não entendo nada O é. que, que são esses números? O <risos> que, que é isso? Eu falei assim,
0: Vanessa, leia a história Da sua personagem e entenda ela Claro, vê a ficha e fala Olha, você, tem, você é forte, você tem uma arma Isso é fácil de bater o olho na ficha Ah, mas o que é esse parênteses aqui? Isso não importa agora, né? Porque você vai aprender jogando E o mestre vai te falar quando for necessário É a mesma coisa, eu vou dirigir um carro você precisa saber o nome de todas as peças de um carro para você dirigir um carro? Você só precisa saber o que é direção, o que é freio acelerador, marcha, embreagem, sabe? E banco, uhum. o resto você não precisa saber o nome das coisas, e você dirige o carro
1: Ah, mas você tem que ter um conhecimento básico de mecânica para o mecânico não te
2: enganar Ah, mas aí é outra história, é só se bater o carro. O meu carro, quando eu tive meu primeiro carro, primeiro quebrou uma cebolinha, depois quebrou um cebolão <risos> e aí eu cheguei pro cara, vem cá vai quebrar o tomate agora? O que que vai acontecer nesse carro? <risos> mas Isso, é,
0: aí né? é só no caso de você precisar saber, mas no começo você não precisa, então é isso que é uhum. acho que é essa que é a dica, vai vai, simplesmente vai que a coisa sai é verdade,
3: falando assim fica parecendo que RPG é a transmissão de Dharma sabia? Impressionante <risos> <risos> o quanto me lembra do assunto <risos>
2: cara, RPG <risos> é vida, você e isso eu falo brincando, mas é verdade eu acho que é interessante você parar pra pensar, não só no RPG mas com outras coisas também, as pessoas que viajam que tem experiências diferentes. O RPG é uma forma de você adquirir experiências de vida sem precisar viver diretamente aquele tipo de experiência. Você quer saber a experiência de. Vamos supor, você, você é um pessoa, Você é um homem e quer jogar com personagem mulher. Como será que uma mulher se sente numa situação como essa? Como será que uma pessoa que sofre preconceito se sente dentro dessa situação? É você, é você se colocar na pele daquela pessoa. É claro que no mundo de RPG você vai se perguntar. Como será que um elfo se sente nessa situação e não tem um, um paralelo direto? Mas a fantasia e a ficção científica é, servem, de certa forma, como paralelos para o mundo que a gente vive. E muitas coisas que você pode ver nas relações até interpessoais, é, você consegue dentro do RPG simular essas relações e às vezes você ter experiências que no mundo real ou seriam muito dolorosas, muito difíceis de se conseguir é... ou que poderiam criar problemas às vezes pra você e coisas bem diferentes mesmo, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa de desenvolvimento pessoal e intelectual mesmo, porque vamos, vamos conversar né, a Vanessa leu a ficha se interessou, achou legal, quero saber o que é esse número, o que é isso, o que é essa fala, o que é aquilo de repente vai pegar o livro de RPG e vai ler e vai ver que não é só a regra que tem no livro de RPG. Você tem muita história, você tem muita geografia, você tem, dependendo do livro, muita ciência. Até nos próprios livros mágicos, você tem, aspas, aspas, uma ciência da magia, você tem uma ordem, aquela como é que funciona essas magias. E todas essas regras, todas essas simulações de realidade, e é o que o RPG faz, é, servem para, no final das contas, nos dar... Experiências de vida. Eu tenho certeza que jogando RPG, chegando no final da minha vida, eu vou ter vivido várias vidas em uma só.
0: Oh, agora põe uma salva de palmas pro Vinícius no final. E aí acaba.
3: <risos>
2: <risos> Falou, galera. Tchau. Falou, tchau, tchau,
3: tchau. Falou, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Abraço. Abraços, beijos. E nos encontramos?